1: Hola, buenas tardes. Este lunes hemos dado el último adiós a la pintora y, y escultora andaluza sevillana Carmen Lafón, la pintora del Guadarquivir y del Coto de Doñana. Activa hasta casi el final y con la que celebramos y disfrutamos en su momento nace tanto esas tres exposiciones que se le dedicó en su tierra, en Sevilla hace solo unos meses en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y en Cajasol, con obra incluso muy reciente realizada, es profeso también para esas muestras. La artista referente de la pintura figurativa nos dejaba ayer, a los 87 años, en su casa de San Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en el paisaje de la Jara que tanto pintó junto al Coto de Doñana, Oje esto también de parte de su obra. Y esta mañana ha recibido ya sepultura en su ciudad, en la capital hispalense. En un día en el que allí vamos a seguir, asomándonos en este otro caso al Festival de Cine Europeo, donde esta tarde el director de fotografía, Les Catalán, va a recoger el premio a la, tray a la trayectoria que concede esta casa y que le va a entregar el director general de Canal Sur Radio y Televisión. Y en un día también en el que nos va a visitar la escritora Ana Alonso con su novela Los colores del tiempo, ambientada en los años 40 y en la que los libros y la lectura tienen una importancia capital para una protagonista que se resiste a sucumbir a la impostura y renunciar a sus ideales. Pues con todo eso vamos a ir ya con la realización de Antonio Franco y la producción de Rey Angosto. Pues como decíamos, el mundo del arte y sus familiares han despedido esta mañana a la pintora Carmen Lafón en una ceremonia en la parroquia de San Nicolás de Sevilla, de la que era vecina y a la que estuvo tan vinculada. Moría ayer a los 87 años en su casa de San Lúcar de Barrameda, rodeada de esos paisajes que tanto pintó, junto a la playa de la Jara, junto al coto de Doñana, de esa despedida, como decíamos, al artista. Eh, en el cementerio de, de San Fernando donde descansan ya sus restos y en esa misa en la que familiares y amigos se despedían de ella eh, ha estado Javier Bolaños Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal, Victoria? Un emotivo funeral que tenía lugar en esa parroquia que tú apuntaba de San Nicolás, a pocos metros de su domicilio donde sonaba así las campanas a poco antes del de mediodía Campanas que la propia artista Le gustaba decir que eran el reloj Que marcaba su vida También poco antes del mediodía como decimos Para decirle adiós a la calificada como maestra de la luz Que en su cartel para la Semana Santa de Sevilla Recurrió precisamente a uno de los pasos De la cofradía de la Candelaria Que sale de allí como uno de sus elementos principales Y es que como el propio sacerdote Ha destacado en su homilía La era una mujer de fe, de parroquia Y de cariño Como también ha destacado la consejera de Cultura Patricia del Pozo
3: Pero por encima de todo eso Carmen era una extraordinaria mujer que nos enamoraba a todos por su dulzura y por su humildad. Un gran genio del arte, un gran ejemplo del talento de esta tierra. Pocas personas con ese genio y, en fin, con esa grandeza se involucraba con todo.
2: La consejera que destacaba su valor como persona y, por supuesto, resaltaba así también su aportación profesional.
3: Se nos va, yo creo que, una de las mejores artistas, si no la mejor, esta segunda mitad del siglo XX. Una mujer que, admirada por todos, una trayectoria profesional intachable, con una obra magistral que enamoró a todos, no solo a Andalucía, sino a todo nuestro país y fuera de nuestra frontera. Una mujer con una sensibilidad... ...tremenda que supo como nadie... ...captar la luz de Andalucía...
2: Los restos mortales de Carmen Lafón descansan ya en el cementerio de San Fernando. Su féretro era trasladado, cubierto por uno de los paños que la propia pintora empleaba para sus bodegones y un ramo de nardos cultivados en su jardín. Lafón fue, entre otros galardones, Premio Nacional de Artes Plásticas y declarada hija predilecta de Andalucía en 2013. En 2020, Lafón protagonizó, como apuntaba antes, el Otoño Cultural en Sevilla con dos exposiciones en el Museo de Bellas Artes y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que recogieron desde sus primeros trabajos hasta su producción más reciente.
1: Y a la que siguió además la publicación de ese catálogo razonado que reunía más de 1.300 de sus obras, que realizó el también fallecido este año, Juan Bosco Díaz Urmeneta. Gracias, Javier.
2: A ti, Vicky.
1: Bueno, recordamos Carmen Lafón, un artista que se formó en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en un tiempo en el que apenas había mujeres en sus aulas, donde ingresó con sólo 15 años para estudiar después en Madrid y en París, donde ya descubriría uno de los artistas que mejor entendió el color, como es Marchagal, y que sería una de sus influencias una de su, uno de sus referentes como decimos, eh, descansa ya en paz Carmen Lafón eh, que ha recibido sepultura hoy en su ciudad en Sevilla después de esa despedida en esa, en esa mesa por la mañana en San Nicolás Y no vamos, a, no vamos a dejar Sevilla porque también, como decíamos, estamos siguiendo el día a día del Festival de Cine Europeo donde hoy el director de Fotografía, Alex Catalán, va a recibir el premio a la trayectoria, el premio de la RTVA, eh, en el marco, como decimos, de, del certamen. Va a ser en una gran gala que se va a celebrar en el Teatro López de Gade, Sevilla, pero antes, bueno, ya Carlos López, que es aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo
4: estamos?
1: Ya, ya ha tenido ocasión de hablar tanto con Alex como con el director de, de esta casa que le va a entregar el premio, con mundo, con y con el, el director Santiago de director de la última película en la que trabaja la como que director de fotografía Alex Catalán, los Gentiles. Vamos por parte bueno, vamos a por parte
4: como diría Jack el estripador, así que vamos por... Yo no le voy a, a decir,
1: realidad. te lo dejo bueno, yo porque...
4: Sabía en fin, que lo haría. Es, es lo que me pega. Bueno, pues, como todos sabemos, pues Alex Catalán es responsable de títulos tan emblemáticos, ¿no?, como la isla mínima pues mientras dure la guerra, comenzó su carrera hace ya más de, de dos décadas, compite además, como, como acabas de, de mencionar, en la sección oficial por el girardillo de oro de esta edición con otra peli, con la peli de, de, de Santi Amodeos, uh -huh. eh, la Gentiles, en la que participa como director de fotografía y como coproductor. Pero bueno, todo esto y de todo esto y demás cosas hemos he hablado con él y, y mira, me lo descontaba así. Pues aquí me encuentro con el homenajeado, con Alex Catalán, premio a la trayectoria RTVA. Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, eh, supongo que, que emocionado, ¿no?, con este premio, con este reconocimiento. Sí, em
0: emocionado y un poco, un poquito en shock. La verdad que un premio siempre se sienta bien. Eh, pero en mi caso, bueno, que básicamente algo personal, que tenía una criatura hace tres días y todavía estoy un poco como... El shock flotando, no sé, quizás que no sé tantas alegrías así eh, de golpe te dejan un poco embargado Y además anoche presentamos también otra criatura de menor entidad naturalmente Pero también importante que fue la, la película de, de Santi Amodeo que se estrenó anoche en premier en sección oficial A competición eh, del festival que son las gentiles y estuvimos también allí Y así que no sé, bueno, no puedo estar más más, más feliz la verdad
4: bueno, de hecho, acabo de hablar con, con su director, con Santi Amodeo, eh, una peli que, digamos que, en la que también eh, la fotografía se ha adaptado a, la, a las redes sociales, ¿no? A la, bueno, a las nuevas generaciones, ¿no?
0: La fotografía se ha adaptado a las nuevas generaciones. Bueno, no, no sabría decirte, no... Eh, si te digo la verdad, no lo pienso así. Es, es que este proyecto nació, su germen está hace como 10 años, eh, las, redes, las redes sociales todavía eran un poquito incipientes Se ha modificado el guión para adaptarlas a la realidad actual, a, a Instagram Pero la fotografía, sin embargo, la hemos querido mantener eh, un poco en aquellos códigos Tanto es así que nos hemos vuelto un poco lo contrario de lo que se hace ahora Es decir, nos hemos analogizado en la medida de lo posible La película la hemos rodado eh, en cine, en 16 milímetros eh, no es lo habitual ahora, muy pocas películas, muy pocas producciones se hacen en ese formato, pero sí queríamos que, que precisamente hubiera algo más algo más orgánico, más real, eh, más tangible, más imperfecto, eh, que algo como las redes sociales, que quizás son, son no sé, las siento como mucho más mucho más sintéticas y y artificiales, cada uno tiene su propia opinión no hemos mantenido algo de aquel de aquel proyecto inicial, sobre todo en lo visual y como te digo, tanto es así, que nos hemos agarrado bueno al formato en la que lo hubiéramos rodado hace 10 años y si se hubiera podido hacer no había apoyos económicos para hacerla entonces y, y hemos mantenido ese ese formato y también esa filosofía eh, sencilla, esa filosofía de rodaje. La película tiene un aire, eh, tiene algo casi que pertenece al indie de aquella época, que es cuando se concibió, y yo no sé, yo la veo ahora y la veo como un soplo de, de una especie de soplo de aire fresco en lo que se refiere al a lo habitual, de lo que se ve ahora mismo, ¿no?, al estilo ¿no? Eh, que hay ahora mismo en, en festivales, francamente.
4: Pero de hecho está levantando bastante expectación, ¿no? ¿Ya lo levantó ayer?
0: Pues no, la verdad es que no tengo ni idea de la expectación que está, que está levantando Yo te puedo hablar de, de la que me ha despertado a mí ayer la, ayer la vi, bueno, porque era el estreno Lógicamente la había visto con anterioridad eh, Para chequear copias, para hacer corrección de color, etc Y me he ido entusiasmando y enamorando de ella eh, cada vez más Y desde luego... No sé, yo le tengo gran cariño a esa película, soy incluso productor asociado, eh, tenía mucho interés en que esa película se hiciera, se hiciera, siempre me gustó el guión, y si está despertando mmm, buenas expectativas, no lo sé, ojalá sea así, yo la verdad que también con, con esto de la criatura pues que ha que, que, que aparecido no estoy demasiado, demasiado al tanto, si te soy franco. Eh... Pero eh, si es así, me alegro y además, en mi opinión, se lo merece, claro.
4: ¿Se te considera eh, uno de los cineastas, digamos, pertenecientes a la, a la generación Cinexin, ¿no? que tanto ha al dado al cine, al cine andaluz? ¿Te consideras, digamos, un, un artista andaluz más? Te
0: lo digo de manera absolutamente rotunda, me considero absolutamente dentro de la generación Cinexin y, y creo que orgullosamente formo parte del colectivo de cineastas andaluces eh, y andaluzas de, de, de esa generación. Eh, empezamos juntos, yo también, bueno yo no nací aquí, probablemente eh, mi, acento, mi acento me delate, no nací aquí, pero llegué aquí en el año 89, son ya no sé cuántos, 32 años, no, no, no he hecho bien las cuentas, pero... Eh, son un montón, afortunadamente es, es, es más tiempo del que he vivido en ninguna otra parte Y no solo me considero cineasta Andaluz, sino que me considero eh, me considero Andaluz, naturalmente No puede ser de otra manera, aquí tengo mi familia, mi casa, mis amigos Y por supuesto que tengo puesto un pie, naturalmente, y mi corazón puesto en la tierra donde nací En Molina de Aragón, eh, en el Alto Tajo, pero eh, esa pregunta solo puedo decirte que, que sí, claro
4: bueno, pues muchísimas gracias, Alex Catalán, enhorabuena y suerte el sábado.
0: Pues, eh, mucha suerte el sábado, ¿por qué? Ah,
4: por no, eh, los premios. Pues los premios ah, vale,
0: vale, vale <risa> muchas gracias, sí, sí. Suerte también. no
1: bueno, sé había despista por un momento, pensaba, porque si mi día es hoy, si mi día ¿sabes? hoy, claro, es que es muy intenso. Premio. Hoy es cuando me dan el premio, ¿no?, que es lo que quería decir. Pero bueno, va a estar presente en el certamen a lo largo de más días, esperando, ¿no?, el palmaré también. Pero el premio
4: de hoy ya lo tiene. Ese premio
1: ya lo tiene, pero luego, como decimos, es actualidad... Y es noticia también por el hecho de que está ahí como responsable de fotografía De esa película de Las Gentiles De la que uh -huh. es director el sevillano Santi Amodeo de, bueno, Y de esa película también ha podido hablar con, con el director Con Santi Amodeo Con, con Santi
4: Amodeo ¿no? Que, que me, me, pues bueno, me ha atendido pues perfectamente Me encuentro pues con su director, con Santi Amodeo Hola, buenas tardes Santi ¿Qué tal? Un estreno mundial en tu, en tu ciudad supongo que es especial para ti, ¿no? Claro, es una...
5: ...tiene la doble cara ¿no?... ...primero el placer de estrenar en tu ciudad... ...y de que te vean los tuyos y tal... ...pero también no sé por qué... ...te pones un poco más nervioso... ...ya superado, pues ya ocurrió... ...y ya,
4: ya bien. Por cierto, ¿cuál es tu relación?... ...porque tú una vez eh, con, el, con el festival... ...una vez llegaste incluso a entregar un premio ¿no?... ...bueno mi relación real con el festival es de público... ...yo solo he sido
5: público... ...pero una vez entregué un premio... Sí, ...una vez me llamaron para, para entregar premios, premio... ...no me acuerdo, creo que era un premio guión... ...no estoy seguro... Y, y lo entregué encantado, claro, porque a mí el festival me, me gusta mucho, ya, ya he dicho, soy espectador, creo que es uno de los festivales que mejor programación tiene, y yo he ido a muchísimos festivales y me parece que, que en este no, muy pocas veces te equivocas de película.
4: En esta historia, digamos que mmm, recuperas un poco el, el cine de autor, no el cine de tus primeros títulos, del de pastor Pilgrim, de astronautas, de cabeza de perro, ...sí, tiene una... digamos que
5: yo he tenido dos etapas diferentes... ...una como eso... ...cuando el cine de clase media existía... Eh, ...pues astronautas, cabeza de perro... ...este tipo de películas que eran de autor... ...pero bueno, tenían un cierto presupuesto... ...y tenían... ...o sea, bueno, hacían 100.000 espectadores en el cine... ...que eso es algo que no... ...que ahora ni soñándolo... Eh, ...después cuando el cine se ha extremado... ...autor y, o, o comercial y ya no hay clase media... Eh, se ha extremado, se ha ido a los extremos eh, eh, me, eh, tuve una época de cine más comercial con unas pretensiones más comerciales que a mí es un cine que me gusta también mucho pero eh, por ahora he cerrado esa etapa y quiero volver a un cine más, más, más de autor aunque en este caso son películas más pequeñas que Astronauta o Cabeza de Perro ¿no?
4: pero bueno, mm, es un territorio en el que me siento más cómodo Está basada esta historia, esta película, en, en una historia real. De hecho, La Gentile es el nombre real de un blog, ¿no? Eh, ¿Eso te, te ha ayudado a ceñirte a la realidad o, o, o digamos que te haya impuesto ciertas dificultades? Sí, bueno, La
5: Gentile no es el nombre real de un blog. Es eh, Lo saqué de un blog de de unas chicas que se hacían llamar Las Gentiles pero el pueblo no se llamaba Las Gentiles eh, sí, yo he cogido muchísimo de esta película lo he cogido de la realidad, de las redes sociales y, y bebé directamente de, de eso de, de, de la realidad pura y dura y creo que eso a, a, a ayuda a que digamos que el, el mensaje tenga más peso que, la, que, que el, el metraje de la película sea más, más veraz
4: ¿Y qué función tienen la, las redes sociales en la película? Porque dega, digamos que, que incluso eh, modifican la, la narrativa, ¿no?
5: Sí, bueno, están muy integradas en la narrativa de la película y, y también tiene bueno, tiene que ver con que los adolescentes de, de ahora, las la redes sociales es una herramienta indispensable, ellos la usan, yo no soy nativo de las redes sociales, pero... ...los nativos los de las redes sociales... ...que son los, los adolescentes de ahora... Eh, ...tienen una visión y un uso de las redes sociales... ...que es completamente diferente... ...a como nosotros lo vemos... Y, y, ...y para mí también era importante que eso... ...se reflejara con cierta, digamos... ...pulcritud o con cierta... ...o con una mirada no crítica esta así como... ...tal, sino intentando mostrar cómo, cómo funciona... ...porque es ya parte, una pata importante... ...de, de, de, de los adolescentes, ¿no?...
4: De hecho, ¿es cierto que, que incorporaste incluso parte de las redes sociales reales de, la, de las actrices? Sí, vamos,
5: de hecho yo, la, yo me he hecho Instagram para seguirlas y las sigo eh, mientras iba montando. Eh iba incorporando cosas que veía si no literales alguna, hay una cosa literal que cogí de las redes sociales de, de una de las actrices de los Buero y algunas otras cosas no cogí literalmente lo que hacían pero hacía una cosa que me gustaba entonces yo lo, lo imitaba y hacía
4: con ellas adaptándolo a lo que yo necesitaba dramáticamente Nombraba han nombrado a los abuelos eh, África de la Cruz, Paula Díaz, son eh, eh, jóvenes eh, desconocidas. ¿Por qué eh, te has decidido por actrices desconocidas?
5: Bueno, y Olga Lamalón y Alba Inger, bueno, pues por el perfil de los personajes, eh, era obvio que tenían que ser gente muy joven y lo normal es que no tuvieran experiencia, así que eh, venía dado, digamos, ¿no?, con el perfil de, de los personajes de la peli. Es decir, también un poco da más credibilidad quizás a la, a la historia. Eso es otra de las patas, porque no solo era la, la adolescente, que era lógico que fueran desconocidas, sino que hemos cogido un reparto que no fueran demasiado conocidos. Hay alguna cara que dentro de la industria sí conocemos, pero no, no son para el gran público, para la mayoría del público no son gente conocida y eso ayuda eso a, la, a, la, a la verosimilitud ¿no? de la historia.
4: ¿no? Santi, si en los 80 eh, el peligro para la, la adolescencia ...pues era la heroína, por ejemplo, en los 90 las la drogas de, de diseño, eh, la nueva droga el nuevo peligro para la adolescencia ahora ¿no? para los adolescentes de hoy en día eh, son las redes sociales mirad eh, una cosa que he aprendido en el proceso precisamente con
5: las adolescentes con las actrices con las que he trabajado es que eh, nuestra mirada hacia las redes sociales y las de ellas es completamente diferente las redes sociales es una cosa que ellos usan sí o sí es, su, es una herramienta suya y una, el mundo ya está configurado así eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas tiene también muchas cosas buenas eh, pero tienen cosas malas, claro, pero hay una, es como una realidad paralela que se mueve ahí un poco fuera de, de, del control de. Por ejemplo, en el caso de tener eh, adolescentes jóvenes, hijos jóvenes y si tienen mmm, redes sociales, es muy difícil que tú puedas tener control sobre lo que ocurre ahí y ahí corre, ocurren cosas, muchas cosas. ¿no? Eh, tiene su peligro. Eh, pero no, lo, no, no diría que es como la heroína ni de coña sino que, que puede ocurrir que, que ocurran cosas peores que incluso que la heroína dentro de las redes sociales porque realmente tiene acceso a muchas cosas ahí dentro y no todas buenas claro tenemos una visión viejuna no por lo menos yo no y yo 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 la tenía plenamente hombre yo tengo la curiosidad del ...del autor, ¿no?, del director, del escritor... Y he, ...y he estado... ...indagando mucho en las redes sociales... ...pero sobre todo para que fuera una... ...pata verosímil de, de la adolescencia... ...de ahora, no por... No por darle una importancia especial a las redes sociales sino que, es que eso es así ahora mismo la realidad de los, de los adolescentes se mueve así, entonces si hiciera una película sobre los 80 mmm, en Sevilla pues hablaría de la heroína del peligro que acechaba a los chavales de la, de la época era ese y aquí en este caso pues en este tiempo en este momento las redes sociales ¿no?
4: también hablas de, de otro tema que bueno, debido quizás a la pandemia pues está de, de la actualidad, que son que es la enfermedad mental eh, Cómo has abordado este tema. Pues mira, la, <coughs> perdón, el tema de que bueno, el tema
5: que subyace por debajo de la película es el suicidio y bueno eh, lo ha abordado con muchísima documentación, con, cogiendo mucha mucha información y con muchísimo cuidado de reflejar exactamente lo que quería reflejar y no otra cosa. Espero que me haya salido bien y ...y ahora es verdad que todo el tema de la salud mental... ...del suicidio no sé qué... ...se está poniendo... ...se, como, como se ha, ha convertido en un tema candente... ...porque realmente ahora mismo... Eh, ...cuando yo empecé a escribir la película hace muchos años... Eh, ...el suicidio era la tercera causa de muerte de los adolescentes... ...ahora es la primera... ...es cierto que los adolescentes no mueren de muchas cosas... ...pero que la primera causa de muerte sea... ...adolescente que se matan a sí mismo... ...es eh, bastante terrorífico... ...entonces... Que haya confluido la película con, con este momento es casual, completamente casual, tanto que no imaginábamos que iba a haber una pandemia y, y, y no iba, imaginamos que se iba a convertir en un tema tan candente. Pero bueno, todo lo que pueda ayudar a la película a, a visibilizar eso me parece muy bien, la verdad.
4: Santi, también, bueno, estábamos hablando de la estructura de la y de la historia, ¿no?, eh, que es bastante pues, actual, bastante moderna. Y también has usado, pues, digamos, una música de, de, de actualidad ¿no? Hablamos del de, de ejerezano Bronquio, productor que, por cierto, prepara un disco conocido con Marquez. Márquez. Eh, supongo que, que, que por eso te decidiste por él, ¿no?
5: Bueno, bueno porque me gusta mucho como músico uh -huh. y, y, y como uh -huh. productor, porque como tú bien dices también, él no solo es músico, sino él produce y produce eh, con un estilo muy propio. Y sabía que le iba a dar a la música un toque... Eh, especial que le iba a dar a la película eh, la textura dramática que necesitaba y, 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 la, y la actualidad que, que necesitaba ¿no?
4: bueno y no, eh, te tengo que preguntar es decir, Alex Catalán pone la fotografía a, a la peli premio RTVA una película hasta también en las gentiles que también está participada por Canal Sur supongo que Canal Sur eh, supone un, un, una gran pata ¿no? de, tu, de tu filmografía incluso de la filmografía andaluza ¿no? Bueno, yo creo que ha estado en todas mis películas y cuando no ha estado la película se ha caído.
5: O sea, digamos que, la, que Canal Sur, obviamente el motor del audiovisual en, muchos, en muchas de las producciones andaluzas es fundamental. Sin Canal Sur es muy difícil levantar películas y bueno, y en este caso en concreto yo estoy súper agradecido porque me parece que no era... porque ahora se está poniendo de moda y ahora incluso puede tener una justificación eh, social digamos de, de, de función social que el canal subirán en esta película pero cuando este proyecto llegó a sus manos que ya hace algún tiempo no sé un año y algo no, no, el tema no estaba tan candente y la película tenía ciertos riesgos y aún así eh, entraron entraron bien entraron con fe y, y, y gustándole lo que estábamos haciendo y eso la verdad que pues bueno pues no solo por el apoyo financiero sino por el aliento ¿no? que, te, que te dan ¿no?
4: Bueno, ya para terminar, el fallo es el, es el sábado, eh, ¿cómo lo ves? Mira, yo cuando
5: Cienfuego nos no propuso estar en el festival, porque le había gustado mucho la peli, la querían seleccionar, mmm, dijo una cosa que yo pensé, eh, aquí vas a estar muy bien acompañado, con los más grandes, con los que ganan en Cannes, los que ganan en Berlín, los que ganan en Venecia, pero ganan cosas muy difíciles. Y yo eh, eh, subrayo esas palabras, y me encantan esas palabras, se me parece... ...como cuando menos miraron al Goya... ...cuando más no nominado al Goya... Eh, yo decía y lo decía de verdad que yo con que estar allí, yo ya estaba pagado. Que ganado o no, pues bueno, mira, ¿sabes? Pero ser si de las cuatro películas, de cuatro directores, de no sé qué, entonces eran cuatro, ahora son cinco, eh, me, me, ya me vale. Entonces aquí igual, ¿no? O sea, una película financiada entera en Andalucía, rodada entera en Andalucía con un equipo totalmente andaluz, eh, va a estar compitiendo con la, los más grandes de, del cine europeo, a mí me, me siento ya muy pagado y además también creo que una mirada.. Yo, que que llevo ya 20 años en esto del cine, cuando empezamos, que no había, no, no había nada, era un erial de cine, digo, eh, que ahora haya tanto volumen de pelis, eh, tantas pelis buenas, y eso, y que yo esté compitiendo una vez con un sueño tan andaluz, eh, con los mejores, ya con eso mmm, voy pagado. Si cae algo para las niñas, por ejemplo, que están fantásticas la, la, las actrices o algo así, pues, pues mejor, bien sobre sobrajuelas, pero si no, no me voy a penar.
4: Lo sabremos el sábado, ¿no? Lo sabremos el sábado. Muchas gracias por atendernos. Venga, muchas gracias a vosotros.
1: Así hablaba Santi Amodeo de su película, de las Gentiles, donde, bueno, y hablaba ahí de la, de la importancia ¿no?, del apoyo de, de, de Canal Sur, Canal Sur Radio y Televisión a, al cine andaluz, porque esto es como, como el suyo, es en el que está como director de fotografía, recordamos al Catalán, que va a recibir esta noche en el OP de Vega ese premio a la trayectoria que concede esta casa de manos del director general de, de la misma, de, de Juan de Mellado. ¿no?
4: Juan de Mellado, al que vamos a escuchar ahora, porque efectivamente también he, he podido hablar, hablar con él, ¿no? ¿cómo he podido hablar? con todo y especialmente así subrayado, pues este, este apoyo de, de Canal Sur a, a la industria cinematográfica antes y ahora.
6: El apoyo de la Rutubea a la industria audiovisual permite que el cine andaluz tenga voz propia, ¿no? que no vengan otras personas de fuera a contar cómo es Andalucía, lo que se puede hacer en Andalucía. Yo creo que es un apoyo eh, que lo hacemos por convicción, creemos en la industria audiovisual, así hemos trabajado durante toda la pandemia para crear la herramienta que Canal Sur Produce, para intentar ir de la mano y a ver en qué podemos ayudar o cómo podemos mejorar para que nuestra industria sea más competitiva, porque en Andalucía hay mucho talento, hay mucho talento, y apoyar la industria y apoyar también la economía. De, de Andalucía, generación de empleo de riqueza, empresas auxiliares Andalucía tiene el plato natural yo creo más impresionante que hay que hay en toda España y yo creo que todo forma parte de, de, de un círculo, si nosotros estamos muy contentos de, de estos tres años como estamos trabajando con el cine, como el cine está trabajando con nosotros y en este festival de hecho eh, presentamos, hay 11 películas participadas por Canal Sur, con lo cual lo que se siembra, bueno pues se está recogiendo y esperamos seguir y yendo de la mano con, con este sector.
4: Me cine cine europeo, el impulso de Canal Sur al, al cine andaluz... ...también le ha ayudado también a proyectar esa imagen, ¿no?... ...internacional, quizás una nueva imagen, ¿no? de, ...de Andalucía.
6: Bueno, nosotros hace poco estuvimos en el festival de San Sebastián... ...donde Martín Cuenca presentó allí su película La hija... ...que también está participada por Canal Sur... ...la reunión que tuvimos con, con productores, cineastas en San Sebastián... ...yo creo que... Que definía el momento que vive el Cine Andaluz, yo creo que son respetados, hay unos magníficos profesionales, como decía anteriormente, hay muchísimo talento y muchas ganas de hacer cine. Es decir, eso, si se le ayuda, si se le acompaña, si desde las administraciones públicas, en este caso de Canal Sur, somos capaces, como digo, de ir de la mano y entender su necesidad, yo creo que el talento andaluz no hay quien lo, quien lo supere.
4: Pues seguro que no. Muchísimas gracias por atendernos, señor Omellado, director general de esta casa, de Canal Sur Radio. Gracias. gracias.
1: Y no vamos a dejar el cine, ni los festivales, ni Andalucía, pero cambiamos de, de certamen. Nos vamos al de Málaga. Porque el cartel de la 25 edición del Festival de Cine de Málaga está ya eh, en marcha, ya se ha presentado. Su autora es Petra Eriksson, una diseñadora digital sueca de proyección internacional. Hoy hemos conocido además que la gala inaugural del festival en marzo de 2022 se va a celebrar en el Palacio de los Deportes de la Ciudad. Y tiene los detalles sobre todo esto María Ibáñez. El cartel para conmemorar la boda de plata del Festival de Málaga se denomina Sunrise.
7: Su autora, Petra erison ha querido plasmar un amanecer en Málaga y con trazos digitales de
3: tono pastel, evocar la esperanza. Colorida y cálido para representar a Málaga y su gente, pero también para representar la alegría de este tipo de festival. Quería que nos diera... Un poco de esperanza en este tiempo en, que, en el que vivimos.
7: El festival comenzará el 18 de marzo del próximo año y lo hará en el Martín Carpena ante 3.000 personas. Juan Antonio Vigar es el director del festival.
2: Que puedan asistir un mayor número de personas y en ese acto no solo nos vamos a limitar a hacer la gala de inauguración sino también la película inaugural se proyectará allí en las mejores condiciones técnicas posibles. De esta manera estamos satisfaciendo una demanda casi histórica de la ciudad de Málaga.
7: Desde el festival han destacado hoy el interés suscitado por los cineastas para estar
1: presente en la edición número 25. Y en Almería, entre tanto, siguen los encuentros con directores de cine, hoy con la comedia García García, que dirige Ana Murugar. La directora va a mantener un encuentro con el público esta tarde, después de la proyección de la película en el Teatro Cervantes. José Antonio Fuentes.
8: Segundo encuentro con directores de cine de Unicaja en Almería, tras el parón de la pandemia, una iniciativa que tiene una gran acogida por parte del público y que hoy llenará de risas el Teatro Cervantes con la comedia García y García, protagonizada por José Mota y Pepe Viñuela. ¿Quién es usted? Javier García Lo mismo digo O sea que nos llamamos igual ¿Tú
0: también arreglas
8: aviones? Yo sé de rutas de aviación
0: Ya está, lo tengo Que nos han confundido
8: Es muy buena esa
7: Uno, dos, tres ¿Te lleva al paraíso? Ser otro
8: puede cambiar tu destino La directora de la película, Ana Maru Carren Destaca lo fácil que ha sido trabajar con estos dos grandes de la comedia en España
7: Trabajar con una pareja protagonista, tienes un doble, no diría recto, no, es, es como un doble trabajo, porque es, tiene que funcionar cada uno por separado, cada personaje por separado y tiene que funcionar la pareja. En el caso de tener a esos dos grandes como Mote y Villuela teníamos el
1: 50% hecho porque son muy buenos.
8: Una comedia que juega con el recurso de la confusión de identidad de dos personajes que se llaman igual, Javier García, pero con roles completamente distintos. Tras la proyección prevista a las ocho y media, la directora mantendrá un debate con el público que llenará el Teatro Cervantes.
1: Y Thriller, Campo y Emigración es el lema de la edición número 19 de otra muestra de cine, la de cine rural de Dos Torres, el municipio cordobés del Valle de los Pedroches, apuesta por segunda vez por un maratón de cortometrajes con el pueblo como escenario, como nos informa Antonio Postigo.
8: La muestra reúne a directores noveles como Juan Antonio Chavero, de gran actualidad por sus 16 candidaturas a los Goya y creadores consagrados como Benito Zambrano Ambos van a proyectar sus obras La Sombra e Interperie, respectivamente. También habrá lugar para ver La Mancha Negra, una obra que aún no se ha estrenado comercialmente en las salas y solo ha podido verse en el Festival de Málaga. Junto a proyecciones y coloquios esta edición de la muestra cuenta por segunda vez con un maratón de cortometrajes con el municipio cordobés como plató al aire libre. Manuel Torres es el alcalde de Dos Torres.
4: ¿En qué consiste? Bueno, pues potencialmente realmente dos cosas importantes, la juventud y, 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 la, y la gente que tiene ganas de realizar cine y poner en valor el patrimonio arquitectónico del pueblo de Dos Torres.
8: Todas las proyecciones, actividades o coloquios de la muestra de cine rural son de carácter gratuito, incluido el desplazamiento en autobús desde la capital, desde la sede de la Diputación. Tendrá lugar la muestra desde este viernes 12 hasta el domingo 14 en la Casa de la Cultura de Dos Torres.
1: Y hoy no solo tenemos cine, aunque vamos a volver a él al final, pero ante él nos vamos a detener un día más en los libros, con la novela Los colores del tiempo que publica Espasa y que es obra de la poeta y novelista Ana Alonso. Hola, buenas tardes Ana, bienvenida. Hola, Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, nosotros con, con esta novela tuya, con los colores del tiempo, que nos lleva a una España, desde luego de poco color, la de los años 40, todavía dividida tras la guerra, más todavía que, que durante la guerra, con una línea muy clara ya que separa vencedores y vencidos, y en ese último lado es donde está la, la protagonista, en el de los vencidos, Adela, una superviviente que a pesar de la represalia y del miedo que se ha instalado alrededor, vamos a ver que no renuncia a lo que piensa ni a lo que cree, ¿no? Sí, yo creo que Adela, la protagonista de Los colores del tiempo, representa
7: a, a millones de mujeres que eh, vivieron esa situación, eh, tuvieron que adaptarse al, bueno, pues al entorno del régimen franquista cuando venían de mmm, bueno, de unos ideales y, y de unas vivencias eh, mucho más libres, ¿no? entonces debió de ser muy duro para ellas, hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente no se pudo exiliar claro. y, y bueno, y no todo el mundo pudo vivir la guerra tampoco en el bando en el que le hubiera gustado, porque Uh -huh. esto dependía mucho de la situación geográfica sí. de las circunstancias, ¿no? Entonces yo he querido reflejar esa realidad de, de millones de españolas también de españoles que eh, bueno, tuvieron que adaptarse a ese entorno uh -huh. tan
1: difícil y lo hicieron desde una posición de mucha dignidad. Uh -huh. Como es el caso vamos a ver de, de la protagonista, de Adela que es una maestra y que en su peripecia vamos a ver también la de todas esas maestras vigiladas, <risa> encorsetadas por esa inspección constante ¿no? ejemplificada ahí en esa especie de comisaria ¿no? sí. de la sección femenina Mercedes, y bueno, y su idea de la enseñanza y de la educación a las mujeres ¿no? digo, de la inspectora, ¿no? la mínima ¿no? la, la, la imprescindible para casarse y luego criar a los hijos ¿no? y ser la que llevar el hogar no Sí, eran las directrices de, uh -huh. de la época de la sección femenina,
7: una institución que por un lado era terriblemente retrógrada, por ejemplo eh, bueno, pues defendían que la, el lugar de la mujer era en el hogar y, y que estudiar podía incluso dañar la mente y no digamos la moral de, de las niñas ¿no? y de las jóvenes pero por otro lado eh, tenían su parte moderna ¿no? en, sí. en cuanto a la higiene en cuanto a la educación física uh -huh. eh, entonces bueno pues eh, claro el reflejar eh, esos contrastes ¿no? de estas instituciones que conocemos pues a través de, de los relatos de nuestros abuelos de nuestros uh -huh. padres a mí me pareció que podía ser interesante uh -huh.
1: con esos coros y danzas y esos programas que bueno que pueden sí. incluso atraer en un momento hasta a los pequeños, ¿no? como le pasa a la hija ¿no? de, de, de Adela ¿no? que quiere adaptarse también a eso que tiene alrededor como el resto de las niñas ¿no? Efectivamente, ese
7: es el uh -huh. drama que vivieron muchas personas eh, republicanas eh, durante la posguerra, que vieron a sus hijos adoctrinados por el uh -huh. régimen, hay que pensar que era muy atractivo para ellos esa claro. estética grandiosa uh -huh. las canciones eh, los himnos y, y entonces y era más fácil uh -huh. para un niño pues, el dejarse llevar, entonces fueron muchísimas las familias que vieron como sus hijos eran adoctrinados y, y bueno pues es uno Se de crea los un conflicto claro claro es uno de los aprendizajes de adela no como como lidias con esa niña que tiene tus mismos valores pero que está creciendo
1: en un entorno diferente, totalmente diferente. Claro, marcado ya ¿no? sí. por, por la circunstancia. bueno y vemos esa educación escatimada a las niñas y no digamos ya si, si además había algún tipo de problema físico no la, la ceguera en el caso de la niña rica o, o la sordomudez de los niños pobres en ese eh, aspecto, eh, el tener cualquier tipo de problema físico eh, igualaba por lo bajo, no quiero decir a todos, ¿no? Sí, sí era una sociedad eh,
7: terriblemente inmisericorde con, uh -huh. con las diferencias y no digamos con las discapacidades, entre comillas uh -huh. ¿no? eh, y realmente están basados en casos reales, tanto eh, la historia del niño Tano uh -huh. eh, este niño ciego en la localidad de Par de Civil, que es un, un pueblecito, pueblecito muy pequeño, sí, en la ribera de del Purueño, en León donde transcurre Ajá. una parte de la historia, eh, pues es un hecho real. A mí me lo contó mi, mi madre, lo mismo que, que la historia de la niña eh, Ay, sí. en, en, en León, que también es, es ciega, la sordomudez, esta familia Ajá. de que eran niños. primos, los padres. Claro, esta, este caso Ajá. lo tuvo mi madre, fue maestra en esa localidad de Parte Civil y lo tuvo ella. Tenía cuatro o cinco niños que no hablaban, pero nadie le dijo no hablan porque son sordomudos. Ella pensaba que eran tímidos, que, que no se decidían hablar, o sea, que no había ni siquiera una conciencia clara de cuál era el problema que tenían uh
1: -huh. bueno, llegamos a este punto en el que vemos que bueno que hay una experiencia ahí familiar autobiográfica no, volcada en esta, en esta novela ¿no? sí,
7: eh, la gestación de la novela fue muy bonita uh -huh. a la vez que muy dura porque eh, ocurrió durante los meses del confinamiento yo vivo en Ciudad Real y mi madre en, en León uh -huh. somos de León y ella tiene 87 años, está ciega también por, uh -huh. por, por eso el juego de los colores uh -huh. el, la presencia de la ceguera en la novela y, y bueno, pues yo a mí se me ocurrió que para que, aligerarle un poco el confinamiento, que fue muy duro para ella, eh, hacerle entrevistas. Eh, uh -huh. Preparaba entrevistas escritas de, y luego se las leía, eh, pues sobre aspectos de su infancia, pero aspectos muy sensoriales. Uh -huh. eh, ¿Cómo olía cuando entrabas en el kiosco de la Mari? O cómo era el sonido de la máquina de coser cuando tu, tu madre se ponía a coser por la noche. Entonces, él, ella estaba, eh, se volcó porque eran sí. cosas que nadie le había preguntado nunca. Y me, me brindó. Tal cantidad de detalles que, que la novela nació sola uh -huh. Y luego además empezaron a sumar voces de padres y madres de amigos Que sabían lo que yo estaba haciendo Y entonces empezaron también a, uh -huh. a pasarles las entrevistas Y fue muy bonito recibir esas, esas voces De ¿no? estas personas que además han sufrido el COVID eh, Pues uh -huh. es la generación que, que, que lo ha pagado, que, que lo ha pagado uh -huh. Y son los niños de la posguerra Y entonces el, el recuperar su, su visión inocente ¿no? de Ajá. unos años que fueron tan duros pues la verdad es que a mí me aportó muchísimo como, como escritora, sí.
1: Bueno, este es el trabajo también de investigación, digamos, y de, y de sí. campo ¿no? Que, que se ha hecho, decía antes lo de lo, los olores, ¿no? Eh, que empieza así ¿no? Eh, con el olor del papel ¿no? de esos libros que llegan a, a, al kiosco con ¿no? y a los que ella va a buscar, bueno, como decíamos a todos esos prejuicios, impedimentos que se encuentra alrededor a los que se enfrenta la, la protagonista de la a la que como ella bien dice y lo dice en un momento además eh, eh, valiente no a ella nunca se le ha dado bien bailar al son que le tocan ¿no? sí. eso es. <ríe> en, en un enfrentamiento ahí con los de la corridanza y aunque bueno siempre se va a ver advertida por los otros con las mejores intenciones ¿no? de, que, de que tenga cuidado que no se señale que no demuestras de red día eh, bueno eso se lo dice desde el sacerdote a, a la casera en ese pueblo no de pequeñito de, de león eh, que es demasiado intensa no sí. Mm-hmm. <laughs> Sí,
7: es un personaje que mmm, no, no ha renunciado, a uh -huh. pesar de que ella cree que sí, porque eh, pues des después del trauma de la, de la guerra, además con una hija, ella uh -huh. sola, eh, pues eh, es, incluso ha llegado a queda quedarse literalmente ciega por un uh -huh. tiempo, ¿no? Sí, que, sí, bueno, después pues el parto no sé sí si uh -huh. es como una negativa a ver la nueva realidad. Uh -huh. pero, pero sí que es una persona que no, que no renuncia en ningún momento a su manera de ver el mundo, lo que sí aprende es a, a escuchar la realidad que tiene a su alrededor y en esa realidad hay gente con unas ideologías muy diferentes y aprende a construir a partir de ahí, que es el, el, el lugar que le ha tocado. Yo creo que eso lo hicieron muchas personas en esa época y que gracias a, a, a eso eh, pudimos después construir un, bueno, pues espacios de apertura porque si no habría sido imposible.
1: Bueno, el relato de, comienza en León, ¿no? en, la, en la capital, pronto se traslada a ese, a ese pueblo que decimos, ¿no? donde todo el más cerrado todavía, donde todo se sabe, donde más se murmura, bueno, como pasa en todas las comunidades pequeñas. ¿No? Ahí todo es más difícil de, de tapar y ahí es donde envían a, a la protagonista al comienzo de la novela cuando apenas sabemos todavía de su pasado, más que bueno, esa viudez con, con, con hija, que perdió a su hombre como perdieron la guerra, pero también perdió a una amiga, una escritora, eh, que le descubrió el mundo de los libros que van a ser muy importantes ¿no? en el desarrollo de, de la trama y en, y en su vida, ¿no? Serían también, ¿no? Sí,
7: hay un homenaje a toda Ajá, esa literatura popular que fue Román, muy, muy importante, sí. literatura romántica. Las mujeres leían <risa> muchísimo. Y hay que recordar que, que durante la República y la Guerra Civil los partidos utilizaron la novela romántica como vehículo de educación y, de, y también de propaganda. Sí. Hubo novela rosa anarquista, que uh -huh. fue la más importante, pero también hubo novela rosa socialista o novela rosa comunista, cada una con sus colecciones. Pues <risa> sí, sí. y entonces Transmitiendo fue, su idea. <risa> claro, claro. Y, y tenían además una enorme popularidad se eh, hacían tiradas de 50.000 ejemplares, la, la colección La novela ideal, que es la, la colección que sí, sí. aparece en, en este libro, pues llegó a tener 170 títulos yo creo, con tiradas Ajá. enormes y, y sí, la protagonista claro, lo que vive es una historia digamos de suspense, porque resulta que en plena posguerra, cuando va a alquilar una novela, recordemos sí, que sí, no, sí, se no se compraba se alquilaba, se alquilaba ¿sí, sí. Y, pues eh, se encuentra en esas páginas con una novela que ella ya ha leído, que es una novela anarquista de otra época reciclada. Y además una novela escrita por esta amiga que, que perdió y que forma parte de su tragedia personal. ¿no? Uh -huh. Entonces es esa indagación a ver por qué esa novela reaparece uh -huh. y qué hay detrás, lo que forma el eje conductor de, uh -huh. de la trama.
1: Claro, la, la acción propiamente dicha se inicia con esa novela romántica, ¿no? que ella descubre como plagio de, de una obra de esa amiga publicada, como decimos en su momento, por una editorial anarquista. Y, y bueno, se aborda ahí el tema de los pseudónimos, del anonimato tras ellos, incluso de la posibilidad que firmas de mujer oculten autores vamos, más sí, actual, muy, no te ha podido quedar muy de actualidad, <risas> sí, sí <risas> el tema, ¿no? Bueno, vemos que Adela se mueve entre la enseñanza, ¿no? Incluso en braille si hace falta, ¿no? Está dispuesta a ello y también el mundo editorial y literario porque, bueno, ella misma también escribe, ella escribe historias sencillas, ¿no? Sin pretensiones, como las que servían para evadirse de esa realidad que decimos, ¿no? A, a tantas mujeres, ¿no? Sí, yo he querido reivindicar también en, en esta uh -huh. novela no solamente
7: la, esta lectura que hacían nuestras abuelas, que era una lectura sin pretensiones, pero al final uh -huh. una parte muy importante de su vida, y creo que las escritura también puede tener ese valor más allá de bueno pues de la intención de publicar o no pero ese valor terapéutico sí. de ayudarte a reencontrarte con contigo mismo a entenderte mejor y, 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 y a construirte como persona a construirte significados no y, y es lo que le hace la protagonista Adela no no es que piense en publicar pero sí que ha convertido la escritura en, en una forma de expresión y en, y en una forma también de reconstrucción uh -huh. después de, de lo que ha sido pues el trauma terrible de la guerra y la primera posguerra, claro. Uh
1: -huh. Bueno, Adela simboliza tanto la, la lucha de clase como el afán de, de superación, por otro lado, ¿no? Ella mm, obrera, costurera, lectora compulsiva, sindicalista, eh, bueno, madre madres en solitario, ¿no? Maestra, sospecha entre delatores y traidores, la verdad que su peripecia da para mucho, ¿no? Sí, <risa> yo he
7: intentado construir un personaje no idealizado, ¿no? Sí, sí. Porque lo fácil habría sido, bueno, pues fíjate, una mujer uh -huh. que ha vivido la guerra anarquista, la heroína, ¿no? Uh -huh. Pero he querido resaltar también sus fragilidades, claro, su, su, su parte humanidad vulnerable uh -huh. y como madre, pues ella se siente muy imperfecta porque eh, se desespera con esa uh -huh. hija que ha adoptado los valores del régimen sí. y que no y con, la no, no sabe la muy bien con cómo lidiar con eso. Uh -huh. Por otro lado es una mujer, yo he querido romper también los estereotipos, ¿no? Mm, eh, es una mujer muy militante. Eh, eh, pero por otro lado es una mujer eh, pues que no tiene ningún problema en eh, establecer una relación no, sí. con un sacerdote. Sí, sí, sí. O, eh, bueno, pues porque la parte amorosa es muy importante en la novela. <risa> no solamente amorosa, sino, yo iría más allá, yo creo que estas mujeres de la República dieron un gran salto adelante eh, aprendiendo a convivir con los hombres de diferentes maneras, aprendiendo a relacionarse con los hombres sí, de, de con una otra manera naturalidad Exactamente, Claro, ¿no? y eso aportó tanto a la sociedad, tanto a los hombres como a las mujeres luego en la posguerra buena parte de eso se perdió pero hubo mujeres como Adela que, que mantuvieron uh -huh. ese espacio de libertad personal y, y, y esa capacidad de relacionarse con los hombres con esa naturalidad que yo creo que que es lo que yo más resaltaría de la novela. ¿no? Esas, yo creo que son relaciones bonitas, diría yo, pero relaciones muy diferentes. Hay, hay relaciones amorosas, hay relaciones de amistad, de amistad. Uh -huh. hay relaciones sexuales, uh -huh. y ella lo vive con
1: enorme naturalidad. Uh -huh. Soñando todavía, como decimos, con la posibilidad de construir esa sociedad mejor, ¿no? en, la que, en la que había basado todas sus esperanzas, mientras bueno, sobrevive tratando de, de no ceder a, a la impostura nunca, viendo como mucho alrededor sí que se colocan esa máscara ¿no? de, de afectos al régimen, eh, porque a ella sí que le cuesta hacer eh, un sí. papel, <risa> pero de gente que sí que hace el suyo, ¿no? Y así lo, lo, lo manifiesta ¿no? abiertamente, adaptándose bueno pues a los colores nuevos ¿no? de, de, de ese tiempo que, que les toca vivir. ¿no? Es cierto, sí. Yo uh -huh. creo que, que el gran tema de la novela es la
7: autenticidad. Uh -huh y la libertad. Uh -huh. Esa tensión que se crea a veces entre eh, bueno, cómo sobrevives en un entorno hostil y, y, y no dejas de ser fiel a, a tus valores ¿no? pero uh -huh. sin, sin arriesgar permanentemente tu vida. Entonces eh, ahí es donde Adela se va construyendo su espacio con muchas dificultades eh, con internas y externas conflictos interiores, uh -huh. conflictos exteriores y, y bueno pues ayudada también por personajes que yo creo que son eh, atractivos ¿no? como el personaje del párroco uh -huh. que se aleja sí, sí. mucho de los estereotipos Marcos, del, sí. del, del cura de la momento, época ¿no? claro. sí.
1: o es. Manuel, el Ajá. maquis bueno pues sí. eh, el cura, uno de los que hacía su papel no y lo y, lo, y, sí. y así, lo, y así sí, sí. lo reconocía, bueno pues esto y mucho más es lo que encontramos en esta novela de Ana Alonso, Los colores del tiempo que publica Espasa y con la que he venido a visitarnos, muchísimas gracias Ana y mucha suerte. Muchísimas gracias a ti ha sido un placer En Rai, Andalucía es cultura. Y hoy decíamos al principio ¿no? que volveríamos al cine, porque también hoy tenemos cine clásico, cine clásico en nuestra tele esta noche, y viene a hablarnos de la película de hoy, Paco Comestallas.
9: Bueno,
2: pues,
1: estamos escuchando el tráiler en inglés, nosotros vamos a escuchar eh, y ver en, en español eh, en nuestra tele esta, esta película, Cine, Cine Político, estos siete días de mayo que nos trae, bueno, del que ya, de la que ya viene a hablarnos Paco, Gómez está ya? Como todos los días, hola, ¿qué tal Paco? ¿Qué hay? Muy Buenas bien. tardes, ¿qué tal? Bueno, pues estábamos hablando eso de una, de una película, Cine Político bueno, un thriller, ¿no?, eh, que tiene bueno pues como como tema ese golpe de Estado, ¿no?, para, para derrocar al presidente de Estados Unidos y esos siete días de mayo, esa cuenta eh, contra el reloj, ¿no?, eh, para, para evitarlo, ¿no?
9: Sí, hay que pensar que esta película se hizo hace ya casi 60 años, en una época muy, muy de politizada La Guerra eh, Fría, eh, En una ¿no? época en que estaba dando sus últimos coletazos, o, o más bien, estaba en pleno auge la Guerra Fría, en que además la presidencia de los Estados Unidos eh, estaba cuando se, se hace la película eh, estaba todavía en, en el gobierno John Fitzgerald Kennedy y, y había efectivamente un alto grado de politización y, y quizás el miedo de muchas personas a que la imagen muy liberal y progresista si, si cabe ese adjetivo de Kennedy, eh, estaba soliviantando a un sector de la población algunos con mando sobre todo, sobre todo en las fuerzas armadas sí. y, y que era probable o posible, uh -huh. o, o no era descabellado al menos, un golpe de Estado en, en Estados Unidos. Y sobre esa base es sobre la que se hace un guión que contó con la complicidad de los dos protagonistas de esta película que pertenecen al sector liberal uh -huh. de sí, más independiente, Hollywood,
1: ¿no? Como es y Kirk más... Douglas, ¿no? <risa> y y, y Balancaster, ¿no?
9: Ballancaster y o sea, Kirk Douglas, que aparte uh -huh. de grandes amigos uh -huh. eh, y aparte de trabajar en algunas Juntos. películas... Eh, creo que si no hay cambios de programación a finales de este mes los veremos juntos. En una película que hicieron antes que está lo que ocurre es que por necesidades de programación uh -huh. eh, no se va a respetar el orden cronológico en las películas de Bar Lancaster al que se dedica un ciclo ah, eh, vale. en, en este, este eh, eh... mes de noviembre, los lunes de noviembre, los lunes de noviembre hay películas con Bar Lancaster.
1: Este es el comienzo entonces del ciclo.
9: Bueno, empezó la semana uh -huh. pasada lo que pasa es que no pudimos hablar de ella porque sí. era un festivo, eh, empezó con el alcohol y la flecha la, la
1: flecha la aventura ¿sí? de <ríe> la, la
9: obra maestra de, de aventuras de jack turner y bueno pues entre las películas está el hombre de alcatraz está duelo de titanes ah, que es, la, es, la del es... western con que sí está creo que se llamaba acción ejecutiva la que uh -huh. otra vez nos llevaba al escenario de los Kennedy y uh -huh. la posible implicación de algunas personas de muy bien consideradas y con uh -huh. mucho poder en Estados Unidos en la eliminación de, del presidente en el magnicidio de Kennedy uh -huh. bueno, la película de hoy es otra cosa es solamente una hipótesis por claro, suerte. es
1: ficción sí, sí.
9: por suerte ficción, el presidente realmente no recuerda físicamente nada a Kennedy porque uh -huh. es Frederick un Mar, Frederick Marx ya muy maduro <risa> eh, y, y poco que ver con el galán de los años 30. Y en fin, hay también un personaje femenino que aunque no tiene una gran dimensión en el conjunto de la película, sí es verdad que al ser la única mujer, vale. pues sí que cobra un especial relieve. Y encima es Ava <risa> Gardner. en su primera película en los Estados Unidos, después de 11 años lo menos, en que no hizo nada de cine había por allí. A España, ¿no?
1: bueno, Estaba había a España en España a y
9: seguía en España, sí, sí. pero es que las películas que rodó en todo ese tiempo, desde el 52 al 63, todas se rodaron en Europa, Fuera. en la uh -huh. India, en cualquier sitio. Sí, eh, menos en
1: Estados Unidos. Menos
9: en Estados Unidos, sí. <risa> Bueno, sí.
1: era una película, bueno, decíamos, era un, un thriller, una película intriga, cine político, eh, con ese eh, trasfondo ¿no? de, la, de la Guerra um, Fría, eh, que se retrata en la película y que estaba sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Ah. En, la, en, la, en la realidad. Y que se vendió también como una película de, de esas de, de gran elenco, ¿no? De reparto sí. eh, donde estaban todas las estrellas, porque hemos dicho D'Agla, Abba Gardner, Lancaster Fred Mar, pero también estaba. Ah. Mono bueno, Bryan, eh, Martín Balsam, eh, John sí. Husman, ¿no? Eh, ahí había, sí, um... sí,
9: sí, había un, un gran reparto, sobre todo un reparto mm. masculino, sí, sí. y luego y luego, claro, eh, siempre está la, la presencia que, que mm. es realmente impresionante de Eva Garnes. Eh, Lancaster y Douglas tienen además unas de las intervenciones mejores, yo creo, de, mm. de toda su. de la trayectoria de los dos, ¿no? Haciendo uno el papel de un hombre convencido de lo que tiene que hacer en el caso de Lancaster y darlas además con, con un debate interior fortísimo entre Ajá. el que entre, tiene
1: el dilema sí,
9: entre el deber y la fidelidad y la lealtad y la admiración al otro personaje al que encarna Lancaster y bueno la verdad es que está muy bien mira que han hecho buenas interpretaciones sí, sí. los dos mira que han trabajado con magníficos directores pero la verdad es que en estas dos interpretaciones está muy bien igual que también a Eva mm. el director era John Franklin que era una de las, uno de los talentos ¿no? de, de esta época del de, de cine norteamericano. La primera mitad, de, de el, en toda la década de los 60, destacaron algunos directores nuevos o relativamente nuevos. Habían empezado a finales de los 50, venían sobre todo de la televisión. En fin, es la época... Bueno, venían en la televisión en gran parte. Uh -huh. Es la época de Sidney Pollack, de Frankenheimer, le, también de las primeras películas de Arthur Penn. Uh -huh. eh, quien más? que más? Había por ahí Robert Mulligan, uh -huh. sí. en fin. Ver, una y bueno, y, ahí. Pekinpah, sí, y Pe Pero Peckinpah sí. era, sí. Eh, era otra, cosa. Sí, otra cosa. Y además ¿eh? era como... Con un sello, además, como, sí, marca, Era como, ¿no? como el uh -huh. enlace no con sí. el cine clásico, uh -huh. por así decirlo. Más que nada, por cultivar unos determinados géneros, porque la verdad es que luego el tratamiento era muy innovador. Sí, sí, sí.
1: Mm. Eh, bueno, y la violencia no la ahorraba para nada. No, nada. <risa> no. Bueno, tenemos esta... Bueno, la música era de Jerry Goldsmith, la de la de esta mm. película, Siete días de mayo, ¿no? una película de, de un par de horas, de, que... Sí. De, tiene ahí metraje sí, 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 para sí. y que bueno, tiene... sí pero
9: pero la verdad es que se hace muy se hace interesante rapida. ver, ver lo, los, las conexiones y, y, y la posibilidad esa que verdaderamente es espantosa no de que ¿No? de que pueda haber un golpe de estado en una en un país que, primero que tiene la influencia van... mundial que tiene y, y en segundo lugar que era
1: la democracia está ¿no? considerado como
9: una especie de emblema ¿no? De, ¿No? de lo que es la democracia tal como la entendemos en, en los últimos dos tres siglos, de modo que, que sí, la verdad es que tiene mucha enjundia, tiene mucho fondo, mucho mensaje, por así <risa> decirlo, como se decía antes, y luego la verdad es que está muy bien llevada.
1: Bueno, y luego verla en contexto también porque decíamos, vale, no, mm. eh, era ficción no se trataba de un golpe de Estado pero, pero bueno, en el momento en el que está gobernando Kennedy, pero es verdad, no hubo golpe de Estado pero hubo magnicidio,
9: que, que, sí. que
1: realmente bueno. Que sí, sea, no,
9: no, la realmente la, la, la posibilidad convulsa, de que alterasen el resultado de las <risa> urnas bueno, luego se, se vio claro que sí que era más que real
1: Bueno, pues eh, tenemos ocasión de ver esta noche Esta película tan tan interesante eh, Siete días de, de mayo de, de John Frankheimer Con ese reparto que hemos dicho ya De, bueno, de, de, de estrellas, de auténticas estrellas De, de m, nombres de, de, primer, de primer nivel Bueno, pero mañana vamos a tener también más, más cine sí. Cine clásico, también con otras estrellas como, como John Wayne Pero eso ya nos hablas mañana, ¿vale?
9: Así Por mí que, encantado ver, Aquí quedamos Aquí vendré
1: Bueno, volverá mañana Paco Gómez pero seguimos hablando de, de películas Y de aquí en Andalucía Además porque la película La sombra Del joven director cordobés Juan Antonio Chavero Ha recibido 16 nominaciones Para la próxima edición de Los Goya Entre ellas las de Mejor Director Novel Mejor Película y Mejor Guión Original Nos lo cuenta Toñi Merino las Hombres es un drama intimista, la historia de una
7: pareja rodada en Córdoba donde el centro son los personajes y que cuenta también con un poco de acción. Es la primera película del director cordobés Juan Antonio Chavero que llega a Los Goya después de un recorrido por más de 30 festivales y varios premios.
6: Jamás habríamos imaginado que a 30 festivales de todo el planeta, que nos lleváramos premios en sitios como Rumanía o la India, o incluso que llegáramos a tener pues, esta cantidad de candidaturas en los Goya, que es algo que siempre se, de, se ha dicho mucho de broma, de a ver cuando cuándo no sé qué, y al final pues ahí estamos ya, en la web de los Goya.
7: La sombra acumula hasta 16 candidaturas, entre ellas algunas como Mejor Película o Mejor Guión Original, también obra de Chavero. El director trabaja ya en su segunda obra con el mismo equipo que tanto éxito está cosechando.
1: Bueno, y el que tiene nuevo premio ya es el Baldo y Tanit. Eh, un premio por la promoción turística de Cádiz. Salud Botaro.
2: Esta vez en el Festival Internacional de Cine de Turismo Art and Tour, un viaje en el tiempo de la Gadir Fenicia a la Cádiz actual. ¿Y esas cara? ¿Dónde
3: habéis estado? ¿Qué habéis hecho?
0: ¿Recuerdas que Tanit tenía muchas ganas de visitar el templo de Baalamo?
3: ¿Y de llevarme algo de allí por mi aniversario natal? ¿Qué habéis hecho? que dirige
2: hugo fernández y que protagoniza alex odogerty
9: una idea muy chula de, de, de transportar a un teletransportar a un fenicio a alcaldía actual y, y, y el choque evidentemente es brutal porque porque la diferencia es muchísimo ¿no? la verdad es que está muy muy divertido y creo que la gente empatiza mucho con eso, por eso pues de ahí el éxito del corto.
2: Valdo y Tanit ya se presentó en Fitur y hace un recorrido por el patrimonio, la gastronomía, la cultura y la historia de la ciudad más antigua de Occidente.
1: Bueno, pues ese premio para ese corto que promociona eh, turísticamente eh, Cádiz. Y nos vamos a ir como siempre con Música y en la despedida esta música porque un día como hoy, en 1947, nacía en Chicago Minnie Riperton. Hoy habría cumplido así 74 años una de las más interesantes eh, cantantes de soul, una de las más destacadas, eh, una de las mejores voces a decir de muchos y también desde luego de las que más sentimiento transmitía. Prueba de ello es este, este tema, este Loving You, con el que nos vamos a despedir ya por hoy.